0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
1: 11-2005 El Quijote de Miguel de Cervantes, capítulos 4 y 5 Color, autorizada para todos los públicos. Año 1991 Televisión Española S.A. presenta
0: Condenados a galeras golpean con sus cadenas a Don Quijote y Sancho Ay. No. No,
1: no, no, no. El Quijote de Miguel de Cervantes
0: Los galeotes cubren con cadenas a Don Quijote y a Sancho Uno de ellos roba la espada al caballero
1: una producción de Emiliano Piedra Para Televisión Española
0: Don Quijote recoge la abollada vacía del suelo
1: Fernando Rey Alfredo Landa
2: Señor Señor No encuentro a mi rucio. No lo encuentro Consuélate, Sancho Eso tiene fácil remedio Yo haré que mi casa te den tres pollinos por el que has perdido Gracias, señor Gracias Y ahora hay que irse de aquí porque pueden volver Y si no, la Santa Hermandad nos perseguirá Por habernos liberado No tengas prisa, Sancho O pensarán que huimos Hay que apresurarse, señor Para la Santa Hermandad no hay caballeros andantes No me repliques más, Sancho ganas me dan de esperar aquí a que vuelvan y enfrentarme de nuevo a ellos o a la santa hermandad o a todos juntos o a las doce tribus de Israel y a los siete macabeos y a Castor y a Pollux y a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo
1: Francisco Merino Manuel Alexandre Fermín Reichat, Aitana Sánchez Gijón Héctor Alterio Esperanza Roy Máximo Valverde Alejandra Grepi Eusebio Lázaro Y Lina Canalejas
0: Don Quijote sube la pendiente de una montaña a lomos de rocinante Sancho camina tras él en paños menores
1: Música Lalo Schifrin. Director de fotografía Teo Escamilla Guión Camilo José Cela Productor Ejecutivo, Emiliano Piedra. Director, Manuel Gutiérrez Aragón. Tranco 4.
0: Bajan por un sendero escarpado. Ven hasta un collado. Se detienen. Ve un cofre rodeado por una cadena atada con un candado. Hace señas a Sancho con la cabeza para que vaya a ver el cofre.
2: Ábrela, Sancho.
0: El escudero tira de la cadena. Intenta abrir el candado con las manos. Lo golpea con una piedra. El candado cede. Abre la tapa del cofre. En su interior hay un portafolio, una bolsa de tela y otros objetos. Sancho abre la bolsa. Está llena de monedas de oro.
2: Bendito sea Dios. Fin, una aventura de provecho. Trae acá ese libro.
0: El escudero le entrega el portafolio con pastas rojas atadas con cordones. Don Quijote le da la lanza.
2: Los dineros puedes quedártelos para ti.
0: Sancho le besa la mano. Don Quijote lee los folios.
2: falsa promesa y mi cierta desventura me han llevado al apartado lugar desde el que escribo
0: Sancho se viste con las ropas que encuentra en el cofre
2: antes llegarán a tus oídos las noticias de mi muerte que las razones de mis quejas desechásteme oh ingrata por quien tiene más no por quien vale más que yo ...lo que levantó tu hermosura... ...han derribado tus obras. Está difícil esto. Esto, Sancho, puede parecerte enrevesado... ...pero está claro como la luz del día. Son quejas de amor... ...seguidas de lamentos, sabores y sinsabores... ...suspiros y desdenes... ...celebrados los unos y llorados los otros. Debe tratarse de un muy principal enamorado... ...a quienes los desdenes de su dama... Han conducido a este desesperado lugar.
0: Sancho ve a alguien mientras se pone una camisa.
2: ¡Señor! ¡Señor! ¡Mirad allí!
0: Tras un árbol los observa un hombre vestido con harapos y con barba y melena descuidadas. Sale corriendo.
2: ¡Síguele, Sancho!
0: El escudero coge la faltriquera y le sigue. El indigente sufre un ataque de ira. Pega puñetazos al suelo.
3: ¡Me pagarás la ingratitud que me hiciste!
2: ¡En ti tienen guarida todas las maldades juntas!
0: Sancho y su amo espían tras una roca.
2: Estos malos! Oh, ¡Te machacarán! ¡Te
3: machacarán! ¡Te machacarán! ¡Trata de alcanzarle, Sancho! Ah, ¡Lucinda!
0: ¡Lucinda! El escudero sale de su escondite.
2: Si es el dueño del dinero Llámale Llámale
0: El indigente da una vuelta de campana Corre como loco por la montaña
2: Búscale, Sancho
0: el escudero baja de la montaña vestido con un calzón marrón y rosa y una camisa blanca se detiene mira a un buitre que está sobre una roca un cuervo sale volando tras la roca Don Quijote se acerca llevando a Rocinante de las riendas Sancho encuentra tras la roca a un buitre devorando las tripas de una mula muerta.
2: Esa debe ser la mula del que buscamos.
0: Cerca pasa un pastor con sus cabras.
2: ¡Eh! ¡Buen hombre! ¡Eh!
0: ¡Don Quijote le sigue!
2: ¡Decidme! ¡Eh! ¡Decidme! ¿Quién es el dueño de esa mula? Hace ya seis meses que está por estos montes. Quizá conozcáis también su nombre y condición. Le dan locuras por tiempos. Está tan cuerdo como lo podéis estar vos mismo. Pero de pronto le entra algo en la cabeza y. A alejaros antes de que sea tarde.
0: Sancho corre tras ellos. El cabrero desaparece tras un peñasco.
3: ¡Eh! ¿Qué?
0: Don Quijote señala con el dedo índice. ¡Por allí va! El indigente corre sobre las rocas pulidas del cauce de un río. Don Quijote y Sancho lo buscan por una zona de matorral espeso. El se abre paso entre árboles y plantas de abundante follaje. Don Quijote ve al indigente escondido bajo los árboles. Se miran fijamente. El hidalgo se acerca llevando de las riendas a Rocinante. Sancho va tras su amo. Pasan bajo un túnel natural horadado en la montaña. El se acerca por el cauce seco de un arroyo Don Quijote le hace una reverencia El indigente le responde con otra Y Sancho hace lo propio Os agradezco la cortesía Y deseos de serviros
4: No, no se me acerque mucho La locura me da por tiempo Si ahora mismo estoy cuarto No sé cómo será
2: dentro de un momento
0: no. Le coge por los hombros
2: Conjuro por lo que más hayáis amado A decirme quién sois ¿Y cuál es la causa que os ha traído a vivir aquí como un bruto animal? Si tienen algo que darme de comer, por
4: amor
0: de Dios, me lo den. Don Quijote mira a Sancho. El escudero saca un pedazo de pan de la alforja y coge la bota de vino. Se los entrega al indigente que se aleja de ellos devorando el pan. Come sentado en una roca. Don Quijote y Sancho se sientan cerca. Tenéis que
4: prometerme no interrumpirme con ninguna pregunta o con ninguna otra cosa o me quedaré en ese momento. Mi nombre es Cartenio. Mi patria, una ciudad de las mejores de Andalucía. Mis padres ricos. Mi desventura es tanta ellos la deben haber llorado sin poderla aliviar con toda su riqueza
3: bebe
0: vino de la bota Sancho le mira preocupado el escudero le quita la bota Mientras Cardenio cuenta su historia, aparecen imágenes de su relato. Yo estaba prometido con la hermosa Lucinda, a quien amaba desde niño.
4: Sus padres no me dejaban verla tan a menudo como yo quisiera. Pero desde aunque no pudiésemos cero. vernos, cero. le dábamos gusto a las plumas y nos aus escribíamos sin cesar. Ausencia. Ah. Cuenta las sílabas.
0: Cantor. Dolor, amor, rencor Camina por la habitación Amor, fortuna y el cielo
4: Suerte, temerte, muerte Escritura,
3: hermosura Locura
4: Muerte, mudanza y locura
0: Coge la carta ¿De qué sirve escribirle sin cesar? Se la entrega a un criado El entrega la carta a Lucinda a través de la ventana que da al jardín de su casa. La chica la lee.
4: Le escribí que tenía que partir del lugar, pues mi padre me enviaba a acompañar al hijo de un duque en un viaje. Iría yo en calidad de amigo, que no de criado.
0: En la actualidad.
4: Fui a casa de los duques y conocí al hijo que se llamaba Don Fernando. Callardo, amable, muy gentil hombre, traidor...
3: ¡Quieto, enamorado,
4: lastima! Estaba enamorado con una labradora honesta a la que dio palabra de matrimonio. Y para huir de su palabra, me dijo que le albergara por un tiempo en mi casa... Así que fui con él al encuentro de los míos Y así pude volver a ver a mi hermosa Lucinda ¿Y cómo es Lucinda? Lucinda Lucinda En el pasado No hay ninguna que la iguale en hermosura Pero al mismo tiempo Es la más discreta y graciosa que se pueda imaginar Yo no sé si su entendimiento Es igual que la belleza de su cara De sus manos Su talle si su belleza es igual que la gracia que tiene al hablar al reír o
5: al acariciarme con sus ojos de suavísimo mirar amigo mío me gustaría verla aunque solo fuera un momento siempre que eso no le molestara claro oh no nada me
0: gustaría más que daros ese gusto de noche Cardenio y Fernando se acercan sigilosamente a la casa de Lucinda <risa> escalan la fachada hasta la primera planta se agarran a la reja de la ventana de la alcoba de Lustinda Cardenio coloca una vela en el extremo de una caña Fernando enciende la llama de un mechero con una daga Prende la vela y Cardenio la acerca con la caña a la cama de la chica. Lucinda duerme con un camisón transparente que permite adivinar su preciosa anatomía. Fernando mira embobado. Cardenio mueve la caña para que su amigo pueda ver cada zona del cuerpo de su amada. Mira a Fernando y sonríe. Volvemos al presente. Para terminar de satisfacer su curiosidad, también le mostré las cartas que ella me había
4: escrito. Y él se quedó admirado de su entendimiento, de su forma de razonar, de
0: sus totes de escribir. Fernando huele una carta de Lucinda que le da a su amigo y la lee. Cardenio recita la carta en
5: silencio. Os amo, Cardenio. Y ya es hora de que me pidáis a mi padre por esposa para que la espera no termine por desesperarnos a los dos. ¡Oh, dulce esperanza mía! ¿Y a qué esperáis, pues?
4: Pero, Fernando, mientras hablaba y me entretenía, deslizó un papel en un libro que ella me había pedido. Pues, Lucinda era aficionada a las novelas llamadas de caballería
0: Fernando abre el libro se mete la mano dentro del jugón Cardenio abre un cofre y a través del espejo de la tapa ve a Fernando dejando algo en el libro y el amadís
4: recibió en sus entrañas el billete que le enviaba Fernando
2: volvemos al presente con que vuestra merced me dijera que la señora Lucinda era aficionada al abadís de Gaula, no era necesario gastar más palabras en declarar su valor y hermosura. ¡Abadís!
3: ¡Abadís!
4: No se me pude sacar del pensamiento que se me haya colado de cirujano. Estaba
2: mancillado con la reina majestuosa. Eso no es voto a Dios. La reina medésima no se pudo mancillar con un sanga ¿Y quién dijera lo contrario? ¡Mancillados!
3: ¡Mancillados! 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 ¡Mancillados!
0: Golpea al peto del hidalgo con una piedra. Sancho lo separa se pone encima de Cardenio está claro que es un loco Cardenio escapa corriendo por la montaña Sancho ayuda a su amo a ponerse en pie
2: señor me quedo con la curiosidad de conocer el final de esta historia pero no te preocupes Sancho lo encontraremos Trae el caballo.
0: Sancho le mira sin moverse. El hidalgo le mira y el escudero va a por rocinante.
2: Y digo yo, mi señor caballero andante, ¿qué le iba a defender tanto a esa reina y si estaba amancebada o no? Allá cada cual y, y con su pan se lo coman. Vamos, vamos, de mis viñas vengo y nada sé.
0: Don Quijote monta
2: que no soy amigo de meterme en vidas ajenas vaya Sancho de los miles de libros de caballería que he leído nunca he visto un escudero que labrara tanto a su señor señor Don Quijote vuestra merced me echa la bendición y me dé licencia porque desde aquí quiero volver a mi casa con mi mujer y mis hijos sí, sí, porque no se puede llevar con paciencia el recibir cofes y manceamientos y golpes y mordiscos y estar encima con la boca cerrada habla Sancho, habla lo que quieras porque ha de saber vuestra mente que el que compra y miente en su bolsa lo siente sobre todo porque desnudo nací y desnudo me hallo con lo que ni pierdo ni gano porque además ¿quién le puede poner puertas al campo? y al pan pan y al vino vino y al que Dios se la dé San Pedro se la bendiga. y el ojo del amo engorda al caballo y pregunto yo ¿es buena regla de caballería que andemos perdidos buscando un loco? porque el loco no acabará el cuento sino que acabará ...dándole con la pierna. Y si no, ya lo veremos. No olvide vuestra merced... ...que el que avisa no es traidor. ¡Vaya de una vez, Sancho! Se detienen. Te hago saber, Sancho... ...que no solo me anima el deseo de hallar al loco... desmonta ...sino que aquí... ...he de hacer una hazaña con la que ganaré perpetuo nombre y fama... ...en todo lo descubierto de la Tierra. ¿Y es de muy gran peligro? No pero todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia? Sí, porque si vuelves presto de donde pienso enviarte, pronto se acabará mi pena y empezará mi gloria. Porque quiero que sepas, Sancho, que el famoso amadís de Gaula fue el primero, el único y el señor de cuantos caballeros andantes hubo en su tiempo y que si en algo mostró su prudencia, valor, valentía, firmeza sufrimiento y amor. Fue cuando se retiró a hacer penitencia en la Peña Pobre. Y ya que estos lugares son tan propicios, no hay que dejar pasar la ocasión de imitarle a él. O al valiente don Roldán, o don Orlando, o Rotolando, que cuando halló en una fuente señales de que la bella Angélica había cometido... ¡Vileza con un moro! Ah, ¡Se volvió loco! Y arrancó los árboles, enturbió las aguas, mató pastores, destruyó ganados, abrasó chozas, derribó casas y arrastró yeguas. Y cometió otras mil insolencias. ¿Pero hay señal de que la señora Dulcinea haya hecho. alguna niñería con un moro? ¡Ahí está el punto! Y esa es la finez de mi negocio. Porque volverse loco un caballero andante con causa... No tiene gracia. El toque está... En desatinar sin ocasión... Y dar a entender a mi dama... Que si en seco hago esto... Que lo hicieran mojado.
0: Sube a lo más alto de la montaña... Se quita la armadura y la lanza hacia abajo.
2: Este es el lugar, oh cielos... Que escojo para llorar mi desventura. O oh vosotros... Quien quiera que seáis, rústicos dioses que en este lugar tenéis vuestra morada, oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una larga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas. Se quita la ropa. Oh tú, Dulcinea del Toboso, gloria de mis penas, día de mi noche. Norte de mis caminos, estrella de mi ventura. Considera el estado a que tu ausencia me ha traído. Se queda en camisa. Oh, tú, escudero mío. Agradable compañero, más prósperos y adversos sucesos. Toma bien en la memoria lo que aquí voy a hacer para que se lo cuentes a quien tiene la culpa de todo. Oh, solitarios árboles, que desde hoy habéis de hacer compañía a mi soledad dad indicio con el blando movimiento de vuestras hojas que no os desagrada mi presencia presta atención Sancho tomarás a Rocinante para correr hacia mi señora así irás y volverás más deprisa pero no te detengas en ninguna venta de ningún camino
0: Don Quijote sube a una peña con el portafolio y la caja del tintero Sancho recoge la ropa y la armadura de su señor Don Quijote deja el diario y la caja en una roca. Saca el tintero de la caja y lo pone bajo el chorro de agua que brota de un manantial. Se sienta en la roca con el portafolio en la mano. Lima la pluma con una piedra. Sancho recoge las armas de su señor. Don Quijote escribe en un folio. Moja en el tintero y sigue escribiendo. Sancho guarda la vacía con la
2: armadura. Excusadme, señor. Ya que escribe, no olvide vuestra merced la libranza de los pollinos que me prometió. Así lo he hecho ya, Sancho. ...y cuida de que esta carta Dulcinea... ...sea trasladada a mejor y más nuevo papel que este. ¿Y la firma? ¿Qué haremos con la firma? Nunca las cartas de Amadí se firmaron. Además, Dulcinea no sabe leer ni escribir. Ni nunca ha visto una letra mía... ...porque nuestros amores han sido siempre platónicos. Y en los doce años que la quiero... ...no la he visto ni cuatro veces tal es el recato y encerramiento con que su padre Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado
0: Sancho aprieta
2: la cincha que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso Aldonza Lórez esa es la que merece ser la señora del universo pues claro que la conozco es una moza hecha y derecha y de pelo en pecho y tira piedras como el más fuerte del pueblo. Hija de puta. Menudo rejo tiene. Tuyo hasta la muerte. El caballero de la triste figura. Ahora digo que no solamente puede vuestra merced hacer locuras por ella, sino desesperarse y hasta ahorcarse. Mi buen escudero te hará relación. Oh bella ingrata, amada enemiga mía. De la locura en que por tu causa quedo.
0: Sancho se acerca a su amo.
2: Por mi padre queda gusto ir.
0: Don Quijote le entrega el papel. Sancho le besa la mano. Se
2: aleja. Espera, Sancho, que aún me tienes que ver hacer locuras. No, no, sí, ya le he visto alguna, señor. No hacen falta más. ¡Esparcir las armas! ¡Rasgarme las vestiduras! ¡Y darme de calabazazos contra las peñas! Debe una buena respuesta de la señora Dulcinea, señor. Y como no me la dé buena, que se prepare. Porque le voy a dar una coce en el estómago y unos cuantos bocetones. A veces pienso, Sancho, que tú no estás más cuerdo que yo. Espera. ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Sancho! ¡Fíjate!
0: Se da cabezazos contra una roca.
2: ¡Sancho! ¡Sigue mirando! ¡Sí, sí! Ahora ya puedo jurar que mi amo está loco. Presta atención. ¡Un, dos!
0: Salta sobre las rocas.
3: ¿Eh?
0: ¿Y ahora? Hace el pino y la camisa cae dejando ver el trasero. Mueve las piernas. Sancho se tapa los ojos el escudero se aleja de las montañas a lomos de rocinante pasa junto a un manantial que brota de la roca cabalga por una seca dehesa de encinas se acerca a la venta en la que fue manteado y detiene su caballo
4: ¿No quieres salir? Moreno.
2: Pues nos quedamos.
0: Desmonta. Lo lleva de las riendas. Maritornes se divierte con un hombre en el pajar. Ven a Sancho entrando en la venta. Un hombre corta ramas secas en la puerta. el escudero cruza el patio se acerca a una argolla para atar las riendas ve al cura y al barbero comiendo en el mesón lleva a Rocinante a otro sitio el cura le ve se lo comenta al barbero que mira hacia la puerta se acercan a Sancho que está atando
5: las riendas
2: precisamente os andábamos buscando este es su caballo Vamos, no hay duda Amigo Sancho, ¿dónde queda vuestro amo? Anda ocupado en cierta parte Y en ciertas cosas de mucha importancia
0: Quita la silla rocinante.
2: ¿Y qué partes son esas tan misteriosas? Le juro por los ojos de la cara Que no las puedo descubrir Si no nos dices dónde está don Quijote Pensaremos que le has matado y robado Y se va a armar la marimorena No hay por qué amenazarme No soy de los que matan a nadie
0: Coloca la silla en un tronco
2: pues entonces, hijo, ya os estamos escuchando. Eh, don Quijote... Don Quijote quedó en las montañas haciendo penitencia.
0: Sancho, el cura y el barbero cabalgan por las montañas, seguidos de un mozo que lleva de las riendas una mula cargada. Otro mozo lleva de las riendas los caballos del cura y del barbero. Una mujer vestida de hombre se despoja de sus botas en el río Se quita las calzas El cura y el barbero bajan de sus caballos La chica se quita el sombrero y deja al viento su hermosa melena Mete los pies en el agua y se recuesta sobre una roca El cura y el barbero van hacia ella Sancho se mantiene a lomos de rocinante. Escapa al trote. El cura y el barbero se acercan sigilosamente a la chica. La joven los ve. Coge su capa y se la echa al hombro.
2: ¡Esperad, esperad!
0: Corre descalza por las rocas pulidas del curso del río.
2: No temáis.
0: Huye. El barbero coge las botas de la chica. El cura la persigue por un bosque de coníferas. La chica vuelve perseguida por Cardenio. El cura va tras ellos. El barbero corre con las botas en la mano. El cura se acerca a la chica. Se lanza a sus pies y la tira al suelo. La agarra de un tobillo, Cardenio, se esconde.
2: Calmaos, os lo ruego. Nuestra intención es solo la de serviros, hija mía.
6: Parece que no hay un lugar en la tierra donde poder sepultarme.
2: Quizás si contarais vuestras amarguras, señora, encontraríais algún consuelo para ellas.
6: Vine aquí para ocultarme a la curiosidad de los hombres.
2: Y nosotros no sentimos curiosidad, sino compasión. Pero si queréis callar, callaros.
0: La chica se tranquiliza y los tres se sientan en el suelo. Cardenio espía tras unas ramas.
6: Yo soy hija de labradores ricos. Y vengo de un lugar de Andalucía... ...del que toma título un grande de España. Un duque... ...cuyo hijo me prometió matrimonio. Fernando es el nombre del traidor. Del lascivo. Pero con la complicidad de un amigo suyo... Se marchó lejos para no cumplir su palabra.
4: Justo castigo ha tenido ese amigo de Fernando del que habláis. ¿Quién sois vos? El destino quiere que haya historias, que corran
3: parejas en sus desdichas. ¡Te manchacaré! ¡Te manchacaré!
0: Acerca su cara a la de la chica.
2: Continúa. Continúa.
6: El traidor se prometió en matrimonio una hermosísima joven hija de muy principales padres su nombre es Lucinda
0: la chica mira a Cardenio
4: Lucinda
0: acaricia la capa de la chica yo mismo cometí el error de enseñar las cartas a Fernando en un flashback Fernando coge una carta de un cofre que le ofrece Cardenio la huele
5: La extiende y lee Os amo, Cardenio Ya es hora de que me pidáis a mi padre por esposa Para que la espera no termine por desesperarnos a los dos Oh, dulce esperanza mía ¿Y a qué esperáis, pues? En la actualidad
4: Y entonces Fernando deslizó un papel en un libro que Lucinda me había pedido pues Lucinda era aficionada a las novelas llamadas de caballería
2: Perdona si os interrumpo pero tranquilícese vuestra
3: merced
0: le golpea anudemos ¿Eh? el rotogilo de mi desdichada historia de nuevo en el pasado Cardenio ve a Fernando dejando un papel en el libro de Amadís de Gaula a través del espejo de la tapa del cofre Entrega el libro a un mozo
5: Anda a prisa y lleva este libro a la señora Lucinda
0: Mira a su amigo
4: De parte de Cardenio, claro El amadís partió para su destino sin que yo lo impidiera Y ocurrió que fui enviado fuera del pueblo para comprar unos caballos Y cuando volví oh, Me memoria enemigo brutal
0: de mi descanso
6: Corrí a ver a Lucinda Cardenio
0: él está en la ventana
6: De boda me ves vestida Ya me están esperando en la sala para casarme con Fernando Mi padre es codicioso Si no puedo convencerles de que esta boda no se celebre Aquí tengo mi daga
4: Y aquí te puedo la mía Para
0: defenderte o para matarme Si la suerte nos fuese contraria. Ella se guarda la daga Una doncella la espera en la puerta con una vela en la mano Lucinda mira a Cardenio antes de salir de la alcoba. Junto al hogar, un sacerdote se pone la estola y el solideo. Fernando y un testigo se acercan al altar que han improvisado en una sala de la casa. Una doncella enciende las velas del altar y el monaguillo deja un relicario sobre él. Los padres de Lucinda llegan a la sala. Llega el cura en actitud ceremoniosa con el cáliz cubierto por la palia... Tras él viene el monaguillo que lleva un libro litúrgico. Los cocineros preparan el banquete. A la ceremonia asiste parte de la servidumbre de Fernando. Se arrodillan cuando entra el sacerdote. El cura deja el cáliz encima del altar. Fernando espera a la novia. Lucinda entra en la sala precedida de la doncella. acerca al cura y a Fernando, el pretendiente coge una vela y derrama unas gotas de cera en el suelo.
4: Señora Lurfinda, ¿crees al señor Fernando que se encuentra presente por vuestro legítimo esposo como lo manda la Santa Madre Iglesia?
0: Ella mira a sus padres, luego mira a Cardenio, que la observa tras la celosía de una ventana de la planta superior. Mira al sacerdote
2: Sí, quiero ¿Qué has dicho?
0: Cardenio baja las escaleras Se cruza con una mujer que lleva la cabeza cubierta con un velo negro Ella se queda mirándolo, es Dorotea La chica sube las escaleras
4: y así el deseo de grandeza de Lucinda
0: pudo más que su promesa en la actualidad y se casó con el traidor Fernando
6: y no reconociste a la dama que entró en la sala niega ese mismo Fernando del que habla subornó a mis criados
0: una doncella peina a Dorotea y así Fernando quita el peine a la doncella y sigue peinándola sin que ella lo note Ella gira bruscamente y Fernando le tapa la boca.
5: Shh. Nada pretendo conseguir por la fuerza. Si quieres, puedes llamar a tus criados para que me echen de aquí.
6: Los criados son los que te han dejado entrar y haré que los castiguen. Soy tu vasalla, pero no tu esclava. Conmigo no te ha de valer tu dinero.
5: Pero ¿cómo puedes mencionar en estos momentos el que yo sea rico y tú? Ella se separa.
0: Se acerca a él.
6: Tampoco tus suspiros me van a hacer que te entregue lo que has venido a buscar. De mí solo lo obtendrá mi legítimo esposo.
5: Pues si no tienes otro reparo, querida Dorotea, aquí mismo te prometo ser tu esposo y que sea testigo de esta verdad el cielo, al que nada se le puede esconder.
0: Se acerca a un pequeño altar sobre el que hay una imagen de la Virgen rodeada de velas. Extiende la mano derecha.
5: Juro ante esta sagrada imagen que seré tu marido y así lo mantendré ante quien fuere. Lena.
6: Lena, ven aquí.
0: La doncella intenta escapar. Dorotea la coge de la mano y la lleva ante Fernando.
6: Repite tus palabras.
0: Fernando vuelve a extender la mano frente al altar. Juro solemnemente por la Virgen
5: por mi patrono San Fernando, por el apóstol Juan y el apóstol Pedro, preferidos de Cristo, y por Cristo mismo, que has de ser y serás mi esposa. Y yo no he de ser sino tuyo. Y si no es así, arda yo en el infierno hasta el fin del mundo. Amén.
6: Así, señores, forzó mi voluntad con su fuerza y con sus buenas palabras. No volvió nunca más Ni yo pude verla en la calle ni en la iglesia A la fuerza contuve mis lágrimas Para no tener que buscar mentiras Todo se acabó cuando supe que Fernando se iba a casar con Lucinda
0: En la actualidad Cardenio llora
6: Así que Decidí ir a la ciudad Y a la casa en la que estaba mi enemigo
0: en el pasado Dorotea se cruza con Cardenio el día de la boda
4: Señor López ¿Quiere a Lucinda Que se encuentra presente con vuestra legítima esposa Como manda la Santa Madre Iglesia?
0: Sí quiero Dorotea mira desde la ventana Lucinda se desvanece Su madre le abre el corpiño y ella coge la daga
6: Prefiero quitarme
5: la vida Antes de ser tu mujer
0: Fernando le quita la daga
3: Soy de Cardenio
0: el cura y los testigos impiden que Fernando le clave la daga. no se casaron
3: no
6: se casaron después huí de allí y para que nadie pudiera dar conmigo me disfracé de hombre y me vine a esta sierra
4: yo os juro por mi fe de caballero que no dejaré hasta que Fernando repare la afrenta y que con justo título le desafiaré en razón de la sin razón que os ha hecho
0: Dorotea inclina la cabeza
4: no se casaron
3: no se casaron
0: corre sobre las piedras del río
3: no se casaron
0: mientras tanto don Quijote sigue en su retiro con una rama en la mano
2: faunos de este bosque ninfas de estos ríos Escuchad mis quejas
0: Llega Cardenio
3: <risa> ah, No se casaron
2: Aquí llora Don Quijote Ausencias de Dulcinea
0: Lanza la rama al agua
2: Hirió mi amor Con su azote ¡Luz tilda! ¡Luz tilda! se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la sin par dulcinea del toboso
0: el cura, el barbero y Dorotea disfrutan de una opi para comida en el campo un criado sirve vino dice algo a Dorotea al oído el criado se sienta en una roca del curso del río junto a otro mozo Dorotea sonríe con lo que le dice el cura coge su capa luego cabalga sobre su montura ataviada con un precioso vestido blanco, una capa naranja y rosa y una corona de laurel Tras ella, un criado lleva de las riendas un caballo sobre el que van el cura y el barbero que se colocan una barba postiza. Sancho arregla la vacía de su señor sentado en una roca. Se levanta para ver quién viene. Don Quijote está sentado en una peña vestido con su camisa agujereada. Llega Dorotea caminando con su larga capa arrastrando por el suelo Don Quijote coge sus calzas y se esconde tras una peña Sancho le ayuda a ponérselas
6: O mis ojos me engañan O vuestra merced es el valeroso Don Quijote de la mancha
0: El hidalgo sale tras la roca subiéndose las calzas
6: He viajado hasta aquí solo para veros
0: Don Quijote la ayuda a subir a la peña ella se arrodilla ante él.
6: De aquí no me levantaré hasta que vuestra bondad y cortesía me otorgue primero el favor que os vengo a implorar.
2: Y yo no responderé, señora mía, si no os levantáis.
6: No, no me levantaré, señor, si vuestra cortesía no me otorga el don que os pido.
2: Y yo no escucharé más cosa vuestra si no os ponéis de pie.
6: No me levanto, señor, si el don
2: que os pido... Os no... concedo y otorgo lo que queráis, siempre que no sean daño de mi rey. Y de aquella que tiene la llave de mi corazón. Caballero... La que os habla es la princesa Micomicona, reina del gran reino Micomicón. Sea quien fuere, yo haré lo que mi profesión me obliga. Señor Barbero. Para bien se ha hallado el espejo de la caballería, quinta esencia de los caballeros andantes.
0: El cura sube a la peña.
2: ¿Qué hace vuestra merced por estos montes? Yo y maese Nicolás íbamos en viaje a Sevilla, cuando nos salieron al encuentro unos galeotes que un desalmado acababa de liberar. Guíenos vuestra merced por donde más gusto le diere y ordenad a este brazo mío lo que a vuestra grandeza se le antoje.
0: Cura y barbero se acercan a Sancho.
2: Mira quién tenemos aquí. Esa princesa, Sancho hermano, es como quien no dice nada, heredera legítima del reino micomicón. ¿Y dónde queda ese reino? Por la parte de Guinea, pero se lo ha quitado un gigante. Pues mi señor va a enderezar ese entuerto matando al hijo puto del gigante. Se levanta. Sí, señor. Y lo que haga falta. Aquí estamos yo y mi señor para atender emperatrices y reinas. ¿Y cuál es la gracia de esa señora? Se llama princesa micomicona porque es heredera del reino micomicón. Ah, claro, claro, claro. Yo, yo he visto a muchos que tomaron el apellido de donde nacieron. Así hay un Pedro, que luego fue Pedro de Alcalá, y Juan de Úbeda, que era de Úbeda y Diego de Valladolid, porque era de Valladolid.
0: Sancho ata con cuerdas los faldones de la armadura al peto. Don Quijote se deja vestir en egregia postura. Sancho le pone un brazal El cura susurra algo a Maese Nicolás El barbero esboza una sonrisa Sancho coloca el otro brazal a su señor Dorotea lo mira Sancho entrega la vacía a Don Quijote El hidalgo se la pone en la cabeza Dorotea sonríe Sancho ayuda a su señora a subir sobre rocinante y se le cae la vacía El hidalgo se la pone otra vez Cabalga y la vacía se cae hacia un lado El hidalgo corrige la posición Se la quita vuelve a poner y sigue estando inestable. Se la quita y la cuelga de la silla de montar. Detrás van Sancho con la lanza al hombro. Dorotea sobre una mula y tras ella el caballo en el que montan el cura y el barbero. Cerrando la comitiva, un criado lleva de las riendas a una mula cargada de baúles.
1: Pedro Luis Lavilla, Timoteo Nevado, Javier Villalba, Eugenio Alonso. Fin del capítulo cuarto. Música interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid. Guión Camilo José Cela, Fernando Corujedo y Camilo José Cela Conde. Televisión Española, S.A. presenta... El Quijote de Miguel de Cervantes. Una producción de Emiliano Piedra para Televisión Española. Fernando Rey, Alfredo Landa.
0: Don Quijote, Dorotea, el cura y maese Nicolás cabalgan por las estribaciones de Sierra Morena. Sancho hace el camino a pie, tras ellos un criado tira de las riendas de la mula de carga.
1: Francisco Merino, Manuel Alexandre, Enma Penella, Héctor Alterio. Fermín Reixac, Aitana Sánchez Gijón Rafael Alonso, Esperanza Roy Máximo Valverde, Alejandra Grepe Terele Pave, Nuria Gallardo Sonido directo, Carlos Faruolo.
0: Atraviesan un bosque de coníferas.
1: Efectos especiales, Reyes Abades. Director de arte, Félix Murcia. Música, Lalo Schifrin.
0: Llegan a un arroyo de agua cristalina.
1: Director de fotografía, Teo Escamilla. Guión, Camilo José Cela.
0: Desmontan.
1: Productor ejecutivo, Emiliano Piedra. Director, Manuel Gutiérrez Aragón. Tranco 5.
0: Dorotea se agacha a la orilla del río. Humedece un pañuelo y se limpia las lágrimas con él. Don Quijote la observa.
2: No durará mucho vuestro desconsuelo. Os ruego, señora, que me digáis cuáles, cuántas y quiénes son las personas de quienes os tengo que tomar debida venganza. Decidme vuestra cuita.
6: Lástimas. Desgracias. Amores y traiciones. La cosa es que mi reino ha sido invadido por un hombre. Quiero decir por un gigante traidor y lascivo. Él quería casarse conmigo. Pero ¿cómo puedo yo casarme con un gigante?
0: El hidalgo la ayuda a levantarse.
6: Y ahora he decidido encomendarme al señor Don Quijote. Porque nada más desembarcar en Osuna, oí contar grandes hazañas suyas. El
2: cura les escucha. ¿Cómo pudo vuestra merced desembarcar en Osuna, señora mía, si no es puerto de mar? Debe querer decir que el primer pueblo donde oyó hablar de don Quijote fue en Osuna tras desembarcar
5: en Málaga.
6: Eso quise decir.
0: Don Quijote la mira y se acerca a Rocinante.
6: Señor don Quijote, si el caballero que venza al gigante se quiere casar conmigo, yo debo darle posesión del reino y de mi persona.
2: No te lo dije yo, Sancho ya tenemos un reino para mandar y una reina para casarnos pues anda que está mal la reina ¿eh? toma ya para el puto que no se casara vamos, se me revuelven las pulgas en la cama
0: el hidalgo sube a su caballo
2: deja mi señora y reina que le bese la mano yo jurir con vos valerosa señora al fin del mundo y cortarle la cabeza a vuestro enemigo pero después no es posible que me case aunque fuese con el ave fénix
0: Sancho corre tras él con la lanza en la mano Dorotea ríe y se dirige a su caballo
2: ¿Pero cómo le dice eso? Mi señora Dulcinea no es más hermosa ni la mitad Señor, la verdad es que no la llega ni a la suela del zapato ¿Por qué no se casa vuestra merced con esta reina y luego se junta con Dulcinea? Reyes amancebados ha habido muchos Calla, villaco. ¿cómo osas poner tu lengua en la hermosura de Dulcinea y de puta desagradecido? No, si yo en la hermosura no me entreveto, que nunca he visto a Dulcinea
0: ¿Eh? Don Quijote desmonta
2: Ah, no, traidor Si no acabas de entregarle un recado de mi parte Es que no la he visto tan de cerca Que pueda haber notado despacio su cara y su cuerpo ¿Qué le dijiste? ¿Qué te respondió? ¿Qué cara puso a leer mi carta? ¿Quién te la copió? Por partes, señor, por partes. Cuando la vi, estaba cribando trigo en la era. Y no estaba ensartando perlas. O bordando con hilo de oro. No, señor. Estaba en el corral dando de comer a los cerdos. Y cuando le iba a dar la carta me dijo... Ponla sobre ese saco. Eso lo hizo para leerla después... y recrearse en su lectura. Y cuando estabas con ella... no notaste su aroma. Como de reina de Saba. Y una fragancia aromática. Y un no sé qué de bueno. Y un tufillo. Un tufillo como si estuvieras en la tienda de un especiero. Pues no, señor. Lo que sentí fue un olor algo bruto. Debía ser que con el mucho ejercicio estaba sudada y como codeosa. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Ah? ¡Bellaco! ¿Sabes lo que pienso, Sancho?
0: Lo empuja con la lanza.
2: ¡Y has debido ir al toboso por los aires! Porque en tres días has sido y venido. Y de aquí al toboso hay más de 30 leguas. Seguramente un sabio amigo te debió llevar en volandillas... ...sin que tú lo sintieses. Lo deja... No pudo ser otro que el sabio que escribe esta historia. ¿Qué respondes a eso, Sancho? Eh...
0: Sancho mira a la persona que silba.
2: Mire vuestra merced allí.
0: Es un hombre cabalgando a lomos de un asno.
2: Me parece que aquel es mi burro. El que me robaron. ¡Rucio! Yo no entiendo de burros.
0: Sancho corre hacia el hombre que baja del asno.
3: Eh, ese es mi burro. Sí, ah,
2: es mi burro. ¡Rucio! Eh, ¡Rucio! Eh, ¡Devuélveme a mi burro! ¡Es mi burro! Eh, ¡Rucio!
0: El ladrón desenvaina. Eh. Sancho retrocede.
2: Eh, eh, ¡Rucio! Eh. Eh.
0: Coge una piedra. Se la tira al ladrón, pero la esquiva. Sancho coge una rama del suelo y se acerca al delincuente. El ladrón retira la rama con la espada. Sancho lloriquea. Ataca con la rama, pero el ladrón para el golpe y le hace retroceder. el ladrón avanza y el escudero recula Sancho lanza varios golpes pero el ladrón los repele sin despeinarse
2: Sancho hijo ya voy
0: lleva la lanza en la mano
3: ¡Ginasilla!
0: el ladrón se pone en guardia esperando el ataque del Quijote Sancho le golpea en la espalda se suman los dos criados a la pelea Don Quijote desarma al ladrón que huye perseguido por los criados. Sancho abraza a su burro.
3: ¿Dónde te has metido
2: el rucio de mis ojos, compañero?
0: Don Quijote envaina la espada del ladrón. Dorotea se acerca a él. La chica le besa la mano. Sancho llora abrazado a su jumento. Anochecer, hablan junto al fuego. Al día siguiente sigue en la marcha. Sancho cierra la comitiva a lomos de su rucio. a la venta el ventero los ve llegar desde el mesón sale al patio con las manos en el delantal Don Quijote entra por la puerta de la venta seguido de Dorotea teatralmente vestida con hermosas galas y corona de laurel ventero hace una seña a sus criados para que no les ataquen. Un criado coge la lanza de Don Quijote. El hidalgo baja de su caballo.
2: Es un honor para nosotros tener de nuevo a tan gran caballero andante en esta casa. Bienvenidos sean, señores. Y trataremos de servirles lo mejor que podamos. Está bien, pero mejor será que nos aderece a mí y a esta princesa unos lechos mejores que los de la otra vez. De príncipe lo tendrá vuestra grandeza Que viene en tan buena compañía Pasen
0: Dorotea entra en el mesón del brazo de Don Quijote Tras ellos entran el cura y maese Nicolás Sancho deja su burro junto a los caballos Maritornes aviva el fuego del hogar Dos criados cierran el portón de la venta Fuera Cardenio se acerca a pie Se detiene a varios metros mirando el portón. Maritornes y la hija del ventero hacen la cama del hidalgo en el mismo altillo de la otra vez. Sancho quita la armadura a su señor. En el mesón, un criado cierra una ventana que está a varios metros de altura tirando de una cuerda. El barbero ojea un libro junto al ventero y al cura. Dorotea y varios hombres escuchan las historias que cuentan.
3: Vaya,
2: tiene aquí también a don Félix Marte de Irkania.
0: El ventero asiente. Maese Nicolás muestra el libro al cura que se pone unas lentes para ojearlo. Sancho escucha desde la planta superior.
2: Lea, lea vuestra merced. Lo que hizo don Félix Marte. Que de un revés... Partió a cinco gigantes por la cintura. Y otra vez arremetió contra un ejército de un millón quinientos mil soldados. ¡Y los desbarató a todos! Estas lecturas son perniciosas para vos y para los vuestros. Yo no leo porque no aprendí a leer. Me lo sé de memoria. ¡Están llenos de disparates y mentiras! Así, ¿Ah, ¿Acaso es un disparate lo que le pasó a don Félix Marte? Que le salió de lo más profundo de la corriente de un río... ...una serpiente enorme... ...se arrojó sobre ella... ...se puso sobre sus espaldas... ...y le apretó la garganta... ...con tanta fuerza... ...que la serpiente se volvió al río... ...hacia lo más hondo... ...llevando tras de sí al pobre don Félix Marte... ...que no la podía soltar... ...es un disparate... Así luchaban los caballeros, como por ejemplo el caballero de la espada, a quien un mago le había dejado sin armas en un desierto y tuvo que agarrar a un cielo león por la garganta y se enzarzó con él en una pelea tan descomunal que duró varios días con sus noches. O lo que le ocurrió a Orlando que en su vida cazaba y descuartizaba toros, cabras, jabalíes y hombres si se le ponían por delante o intentaban oponérsele. Veían con horror como aplastar sus trabaños y huían despavoridos para no ser víctimas de su furor. Y también recorría los bosques a grandes saltos, arrancando de cuajo
0: sus cuartos brazos, pinos, El Don Quijote alucina espada en mano en la bodega de la planta superior.
2: Navol no negro! Oh, corta duque.
0: Habla a unas cuerdas que cuelgan del techo.
2: ¡Puntitor!
0: Habla a los cueros de vino cuyas arrugas les confieren formas de caras. la cueva
2: oscura! ¡Calpatraz!
0: Viste la raída camisa que le llega a las rodillas.
2: Ronio el Bravo
3: ¡Flademont!
0: Pasa a otra zona de la bodega alzando la espada por encima de la cabeza ve su sombra proyectada sobre una tinaja se acerca empuñando la espada se da la vuelta y descarga golpes con la espada sobre un pellejo de vino un chorro de tinto sale del odre como si de una fuente se tratara el cuero se desinfla a medida que pierde el vino revienta otro cuero Descarga golpe sobre todos los pellejos de vino tinto que hay en la bodega. Sancho llega a la puerta y ve el desaguisado que está liando su amo.
3: ¡Mampión!
0: El suelo de la bodega se inunda.
2: de la boca negra!
0: Don Quijote se empapa de vino. A caer la espada y se sienta en un banco. Se tumba en él. Sancho se va corriendo con la camisa empapada de vino. Don Quijote entra en trance.
2: ¡Señora! ¡Señora! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios, princesa! Que mi señor ya ha matado a vuestro gigante. Sí, sí, le ha atajado la cabeza como si fuera un nabo. No puede ser. Si el gigante está a dos mil leguas de aquí. No, 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 no. ya aún quedan más. Ayuden a mi amor en la pelea. Está dando unas cuchilladas... ...grandísimas, así, así.
0: Lanza golpes al aire.
2: ¡Así! Yo... Yo vi correr la sangre por el suelo y vi la cabeza cortada. Grandísima. Como un pellejo de vino.
0: El ventero le huele la camisa enemigo de Dios
2: ladrón ladrón ¿pero qué has hecho? has derramado el vino de los pellejos ladrón ladrón maldito sea la hora en que entraste en esta venta
0: habla don Quijote
2: así vea yo derramada tu sangre
0: lo levanta del banco con ayuda de su hija el barbero el cura y Maritornes
2: no encuentre la cabeza el condado se va a deshacer como la sal en el agua
0: Sancho inspecciona la bodega comprobando que se trata de pellejos de vino todo en esta casa
4: es encantamiento
0: se acercan a la venta unos jinetes enmascarados que llevan a una mujer con la cara tapada por un velo Cardenio los ve llegar escondido tras la torreta exterior
2: Hay sitio en la venta Siempre hay un buen sitio para quien quiera
0: pagar Uno de los hombres coge en brazos a la chica que está sin conocimiento El velo se le mueve dejando su cara al descubierto Lucinta. El otro enmascarado desmonta y cubre la cara de la chica con el velo La coge en brazos y entra en el patio de la venta con su compañero Seguido de los mozos que llevan de las riendas a los caballos Cardenio golpea el portón. Mira por una rendija. Abren.
2: ¡No hay sitio en la venta!
0: Mira hacia arriba buscando un sitio por donde entrar. Busca por otro lado de la venta. En el mesón, la gente cena, el cura y el barbero se sientan a la mesa con un plato. Los enmascarados entran en el mesón con Lucinda en brazos de uno de ellos. Sancho los observa sentado en la escalera. El enmascarado deja a Lucinda en un banco cerca de la chimenea. Dorotea entra, pero se esconde al verlos. Fuera, Cardenio busca un lugar por el que acceder a la venta. Escala por los salientes de una pared y entra por una ventana en las caballerizas. Coge una piedra del suelo. En el mesón, el enmascarado quita el velo a luz Cardenio se tapa la cara con su vestido y entra. El enmascarado le mira.
5: ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú?
0: Cardenio se destapa. Solo soy un pobre loco. Esa voz es de Cardenio. El enmascarado se quita la careta. Fernando. Dorotea. Suelta a Lucinda que cae del banco. Lucinda se pone en pie y se acerca a su amado. Cardenio descubre su cara.
2: Lucinda. Cardenio. Lucinda. Se dan
0: la mano. Se abrazan. Fernando desenvaina.
2: Si no es mía, no será para nadie. ¡Déjales!
6: Tú no puede ser de Lucinda porque eres mío. Y Lucinda no puede ser tuya porque es de Cardenio.
0: Cardenio da un beso en los labios a Lucinda y Fernando se agacha
5: para ayudar a Dorotea. Venciste, hermosa Dorotea. Venciste. Y puesto que Lucinda encontró lo que quería, justo es que yo quiera lo que encuentro. Se abrazan.
0: Fernando se acerca a Cardenio. Levanta la piedra amigos Cardenio mira a Lucinda Fernando y Cardenio se abrazan Cardenio vuelve con Lucinda y Fernando con torotea. Sales y empleados del mesón contemplan el final feliz de la historia.
5: Maritornes se sienta junto a Sancho.
6: Yo lloro de contento.
5: Yo no, yo lloro porque la infanta se ha cambiado en señora particular y el gigante en don Fernando.
6: C como en los libros.
0: Don Quijote duerme en su alcoba. Sancho se acerca al catre. Mira a su señor. Coge una manta de la cabecera de la cama de Don Quijote y la usa de almohada para dormir en el suelo. amanece Don Quijote despierta y se incorpora en la cama se levanta y mira por la ventana coge su armadura Un criado abre las puertas de las caballerizas que comunican con el exterior. Varios mozos salen de la venta llevando de las riendas a cuatro mulas cargadas. Don Quijote va tras ellos ataviado con su armadura, la lanza y el escudo. Sale de la venta y mira hacia el sol. Se aleja a unos pasos de la venta. Sancho lo observa desde una ventana.
2: Oh, tú, Sol, que ya estás ensillando tus caballos para madrugar y correr a ver a mi señora. Te suplico que la saludes de mi parte. Pero cuidado con besarla en el rostro, porque quedaré tan furioso como enamorado. Camina.
0: Un criado abre la puerta principal de la venta y el hidalgo se detiene ante ella. Don Quijote entra en la venta. Aseado y afeitado, Cardenio se viste con ropas elegantes en su alcoba. una criada atiza el fuego del hogar la ventera saca las hogazas de pan del horno mientras su hija prepara la masa los huéspedes comen en el mesón don Quijote se acerca a la mesa en la que comen los huéspedes se coloca tras un comensal el huésped le mira y se levanta don Quijote toma el asiento del comensal una sirvienta limpia con un trapo el plato que ha dejado vacío el huésped y sirve la comida al hidalgo la señora se retira con el perol y don Quijote come Sancho limpia la armadura de su señor en los soportales del patio llega a la venta el barbero al que robaron la vacía llevando del cabestro a su burro El barbero amarra la cuerda del cabestro a un tronco Ve su vacía en el suelo Se acerca a ella y ve a Sancho a su lado limpiando la armadura
4: Es mi vacía
0: Sancho le mira y deja de limpiar. Suelta la armadura y se acerca al barbero. El barbero retrocede y se parapeta tras un carro. Sancho coge la vacía.
3: Para mí la justicia. Devuélveme
2: la albarda y la vacía. Que son mía, ladrón. Yo no soy un ladrón. Y esta vacía la ganó en buena guerra, mi señor don Quijote. decía estas mías mi miraste que le tengo que dar a Dios? No, señor, es mía y muy mía.
0: Pelean por la vacía. Es
2: mía. La
3: vacía es mía.
0: El ventero intenta separarlos.
3: ¡Mata! ¡Mata!
0: Don Quijote se acerca, los huéspedes salen al patio
3: ¡Sancho! ¡Hijo!
2: Muestra el yelmo Que este buen hombre dice ser vacía No bastará con su palabra, señor Haz lo que te mando que no todas las cosas en este castillo Han de ser de encantamiento Entrega la vacía a Don Quijote Vean vuestras mercedes claramente el error en que está este hombre Que llama vacía A lo que fue, es y será el yelmo de Mambrino Cuando hemos recibido golpes y pedradas Ese vacillelmo Ha defendido muy bien la cabeza de mi señor
0: Llegan Cardenio y Fernando
2: Yo también soy barbero eh, Desde hace más de 20 años Y sé muy bien lo que es una vacía Y lo que es un yelmo Vamos, que digo que que esto es un hielo. Aunque no entero. Así es. Muy cierto. Sí, señor. Vuestra merced se burla o tiene vacío los aposentos de la cabeza. Yo estoy más lleno que jamás los tuvo la ira de punta que os parió.
0: Le da con la vacía en la cabeza. Un hombre golpea al Hidalgo. ¡Sancho, Comienza una pelea entre los que defienden a Don Quijote y los que defienden al barbero. El viento levanta las pajas de una era cercana y las hace llover sobre los contendientes, aumentando el caos. Los barberos pelean entre sí. Se acerca una cuadrilla de la Santa Hermandad cabalgando por la campiña. En la venta, dos hombres apalean a otro que está en el suelo. Fernando golpea con la espada a uno que se defiende con un taburete. Sancho escapa a gatas. Don Quijote provoca la caída de uno que se defiende con un palo. Le ataca en el suelo y rompe su lanza. La tira al suelo y saca la espada.
2: ¡Oiganme todos! ¡Ténganse todos! ¡Si todos quieren quedar con vida!
0: Se quita la vacía.
2: ¡Oh, tú, reina de mis pensamientos, princesa manchega! Te ruego que perdones que esta gente tan principal y yo mismo... ...nos matemos por... ...tan pequeño motivo... ...que si vacía... ...que si yelmo... ...pero... ...bastará... ...para que... ...vuelva a la paz... ...que todos reconozcan... ...que esto... Es yelmo y solo yelmo
0: Se reanuda la pelea Cardenio golpea con una piedra a un rival que está tumbado en el suelo Don Quijote y Fernando pelean en el interior La cuadrilla de la Santa Hermandad entra en el patio de la venta Desmontan el jefe de la cuadrilla saca un mandamiento de un canuto mientras contempla la lucha lee el mandamiento se dirige al ventero que acaba de recibir un golpe
2: decidme señor ese hombre que está ahí es uno al que se conoce por el nombre de Don Quijote o algo parecido ese es el que buscáis paso a la justicia
0: Muestra el mandamiento en la punta de su bastón. El cura lo coge.
2: Es el mandamiento de que se prenda a este salteador de caminos. Yo salteador.
0: Don Quijote le agarra del cuello. El oficial le agarra también.
2: ¡Favor a la santa hermandad!
0: Varios hombres amenazan a Don Quijote con cuchillos y palos. Cardenio y Fernando les retiran las armas y les amenazan. El cura lee el mandamiento. Es él. El hidalgo aparta las armas que le apuntan.
3: ¡Escuchad!
2: Gente suez y malnacida. Saltear caminos llamáis a libertar a los encadenados, soltar a los presos y remediar a los miserables. Vosotros sí que sois ladrones, a mí, en que que salteadores existen? de caminos Solo a con la licencia de la Santa Hermandad. ¿No sabéis que los caballeros andantes no tienen responsabilidad alguna? Así si maten a dos o doscientas personas. ¿Quién fue el ignorante que lo ignoró? Podría haber otra manera de concluir este negocio, si vuestra merced está de acuerdo en que se haga de manera secreta.
0: Se arrodilla ante Dorodea.
2: Me parece, preciosa y alta doncella, que nuestra estancia en este castillo es ya sin provecho. Y podría sernos tan dañosa que algún día lo lamentásemos.
6: No tengo más voluntad que la vuestra, señor caballero. Disponed según vuestro talante.
0: Le dedica una inclinación de cabeza y sube unos peldaños de la escalera.
2: ¿No saben que la única ley de un caballero es su espada? ¿Qué caballero tuvo que pagar impuesto alguno? Es más, ¿qué rey no le sentó a su mesa?
0: Sigue subiendo. Se detiene.
2: ¿Qué doncella nos enamoró de él?
0: Sancho entra en la alcoba. Recoge del suelo la albarda que robó al barbero y la coloca sobre una silla. Don Quijote se sienta sobre su catre. ¿Cómo? la cabeza en la almohada. En el patio varios criados fabrican una jaula de palos uniéndolos con cuerdas. En la alcoba Sancho guarda sus cosas en la alforja. Le parece ver a alguien que se esconde. Se queda parado al ver que se abre la trampilla del altillo. Suben a la alcoba varias personas con las cabezas cubiertas por objetos diversos... ...que les hacen parecer seres de ficción. Uno lleva la cabeza cubierta con un saco del que sale un rastrillo con un farol. Otro lleva una fuente sobre el saco que le cubre el rostro y un embudo en la nariz. Otro lleva una corona de jaramago de la que salen dos enormes orejas. Por la ventana entra un ser con pinta leonina. Entra otro del que salen tres extraños objetos de la cabeza... Sancho retrocede asustado. Los extraños seres rodean la cama de Don Quijote. El caballero los mira como si fueran fantasmas. Los observa sin moverse. Una docena de seres extraños rodean la cama del hidalgo. pone los ojos en blanco dejándose vencer por el encantamiento los seres agarran la manta sobre la que descansa el caballero de la triste figura se lo llevan en volandas ante la mirada de Sancho que no se atreve a moverse salen de la alcoba uno de ellos señala a Sancho con el dedo y le hace señas para que le siga Cudero asiente y se señala a sí mismo con el dedo Sancho le sigue con andares cansinos Los seres extraños llevan a Don Quijote por el patio Sancho está entre ellos Cuatro seres se quitan las máscaras Son Dorotea, Lucinda, Cardenio y Fernando Maritornes, el ventero, la ventera y su hija ríen al ver cómo llevan a Don Quijote por el patio. El hidalgo los mira y se les corta la risa. Lo introducen en la jaula que está construida sobre un carro de bueyes. el cierra la puerta de la jaula don Quijote se sienta en la jaula la comitiva se desplaza por los campos de la mancha el carro guiado por su dueño es escoltado por dos cuadrilleros le sigue Sancho a lomos de su rucio tras él van el cura y el barbero sobre sus mulas acompañados del resto de los cuadrilleros que van ataviados con antifaces Sancho se acerca a la jaula
2: a los caballeros encantados siempre los suelen llevar por los aires o en una nube parda o en un carro de fuego ...o sobre un hipogrifo o alguna bestia semejante. Pero que me lleven en un carro de puelles. Vuestra merced no va encantado, sino trastornado. Trastornado y tonto. Porque estos dos que vienen aquí... ...son el cura y el barbero. Habrán tomado esa apariencia... ...para que yo vacile en mi entendimiento...
0: Sancho desmonta y habla pegado a la jaula.
2: Yo le voy a probar que no está encantado. Le han entrado a vuestra merced ganas de... ¿Cómo le diría? ¿Qué dice Sancho que, que si tiene ganas de hacer aguas. Ah, sí, sí. Si aún las tengo y no voy del todo limpio. Cogido le tengo, cogido le tengo. Los que están encantados, ni comen, ni beben, ni nada. Si vuestra merced ha hecho de vientre, es que no está encantado. Tiene sí, que salir de la jaula.
0: Sancho retrocede hasta donde están el cura y el barbero. Don Quijote se pone en pie dentro de la jaula.
2: Señor cura. Sería conveniente que mi señor saliera un rato de la jaula porque si no, no irá tan limpio como requiere la decencia. Entiendo lo que me dice, Sancho.
0: Le habla al oído.
5: Pero temo
2: que en viéndose libre volverá a hacer alguna de las suyas. Claro que si él da su palabra de caballero... Yo me hago fiador de su fuga.
0: Se acerca al carro tirando de su asno por el cabestro.
2: Cuando se va, como yo, no se tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere. Pero bien pueden soltarme, porque si no, no dejaré de fatigarles el aliento.
0: Se tumba. Los cuadrilleros adelantan sus posiciones. Se detienen a la sombra de un árbol. El jefe de los cuadrilleros baja de su caballo y se quita el antifaz.
2: ¿Me da vuestra merced su palabra de caballero de que no intentará escaparse?
0: Don Quijote se pone de pie dentro de la
2: jaula. Sí, la doy. Soltadme.
0: Sancho abre la puerta de la jaula. El Hidalgo sale.
2: Pero es posible, señor Hidalgo, que se le haya echado tanto a perder el juicio.
5: ¿Es posible que de verdad crea que es un caballero andante?
2: ¿Y que va encantado? Pero si son todos una invención. ¡Si nunca han existido!
0: Mira al barbero. Cierra los ojos y agacha la cabeza. Se marcha corriendo y se esconde tras un árbol. Se baja los pantalones.
2: Desde que estoy de caballero
3: y.
0: Se pone en cuclillas. Soy valiente.
2: Comedido. Liberal. Bien criado. Oh, generoso. Cortés. Atrevido. Blando. Y por el valor de mi brazo Pienso verme algún día rey de algún reino
0: Sancho le ayuda a levantarse
2: Le sube los pantalones Y así podré mostrar mi agradecimiento A este pobre Sancho Panza Que es el hombre más bueno del mundo El doloroso son de la trompeta Nos llama ¡A una nueva aventura!
0: Sale corriendo.
2: ¿A dónde vas, señor?
0: Sube una pequeña loma abrochándose los pantalones. Por la ribera de un arroyo seco se acerca una procesión de Semana Santa con nazarenos vestidos de morado escoltando el trono de una virgen. delante del paso tres hombres se azotan las espaldas con disciplinas de cuero un sacerdote mueve el incensario varias mujeres rezan el rosario tras la imagen don Quijote vuelve a bajar la loma Traza el escudo y coge la espada. Se marcha corriendo hacia la cofradía.
2: ¡Eh, vosotros! Señor, ¿a dónde va, señor? ¡Se señor! ¡Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis! ¡Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis! ¡Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis! ¡Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis! ¡Lo que lo adentro! lo veis, lo va contra la fe católica! ¡Eh! ¡Vosotros! lo lo que quiero deciros! Os ordeno que al punto dejéis libre a esa hermosa señora cuyas lágrimas muestran lleváis contra su voluntad y que algún deslizado la habéis hecho.
0: Un nazareno levanta la antifaz de su capirote. Don Quijote le empuja. El nazareno le golpea con el cirio, pero el hidalgo lo para con el escudo. Los penitentes le golpean con las disciplinas y todos se echan sobre él. pasan unos a otros como si fuera una peonza. El nazareno desenmascarado le golpea con fuerza en la cabeza y el hidalgo cae al suelo.
2: Y el sabio que escribe esta historia dice que un solo caballero se ha enfrentado a más de 200 o 300.
0: Pierde el conocimiento.
2: Las mata. Solo es un loco. Vete, escóndete.
0: El nazareno se marcha y la cofradía sigue su camino. Llega Sancho.
2: Señor. 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 Señor.
0: Se arrodilla junto a él.
2: Honra de tu linaje. Honor y gloria de la mancha. Flor de la caballería. Es posible que así hayas acabado. Si tú faltas, el mundo se quedará lleno de malhechores. Habéis matado al mejor de los amos, que por solo ocho meses de servicio me tenía dada la mejor ínsula que haya rodeada de agua.
0: Apoya la cabeza sobre el pecho de Don Quijote
2: el que de vos vive ausente dulcísima dulcinea del Toboso, a mayores miserias que estas está sujeto
0: Sancho, el cura y el barbero le ayudan a
2: levantarse llevan al carro encantado no estoy para ir sobre el rocinante
0: lo llevan a hombros entre el cura y Sancho Empieza a caminar por sí mismo.
2: Dejemos pasar, Sancho, el mal influjo de las estrellas.
0: Sube al carro por su propio pie. Se tumba en la jaula. Sancho cierra la puerta.
3: En
2: la aldea, señor, podemos preparar otra salida que no sea de más provecho.
0: Amarra la puerta y se aleja de la jaula. El carro se pone en marcha. La comitiva retoma su camino.
3: ¡Señor Barbero! ¡Señor Barbero! Nicolás!
0: ¡Se cruzan con la procesión! El barbero recoge del suelo el escudo y la espada de Don Quijote. La comitiva sigue su camino por los campos de la mancha el boyero conduce a sus animales entran en el pueblo los niños se burlan de Don Quijote y se acercan al carro sus padres se llevan a algunos de ellos Don Quijote se protege con una manta en la hacienda de Don Quijote su sobrina y el ama se asoman a la puerta
6: ¿cómo viene? ay, ¿cómo viene?
0: dos niños siguen agarrados a la jaula el carro se detiene y los niños se separan para que abran la puerta Don Quijote sale del carro arropado con la manta quita la manta y se dirige por su propio pie a la casa. Sancho baja del rucio sin dejar de mirarle. Los criados del Hidalgo cierran la puerta y el escudero se queda fuera. Don Quijote camina tambaleándose por el patio de su hacienda. El ama y su sobrina lo observan. La sobrina y un criado le ayudan a subir a la planta superior. El cura llama a dos mozos para que les ayuden. El barbero se une a ellos.
4: Malditas sea las caballerías Andalves. Maldito sea Mavis... ...y maldita sea la
0: madre que lo trajo al mundo. Lo llevan a cuestas entre cinco hombres
2: que vengo derrotado por ningún otro caballero sino por el sabio enemigo que me persigue y al que pienso descubrir por mucho que se disfrace
0: Sancho pone la albarda sobre el muro del corral de su casa pasa por el agujero del muro tirando del cabestro de su jumento ata el cabestro del rucio a un tronco su mujer sale al corral
3: marido
6: Viene bueno el asno.
2: Mejor que su amo.
6: Me has traído los trajes que me prometiste. Y los zapatos para los hijos.
0: Él guarda algo entre la paja. Su mujer se acerca sonriendo. Se miran. Abraza a Sancho y le besa en la cara. Se lo lleva a la casa. Sancho habla a su mujer y a sus hijos.
2: No hay nada mejor en el mundo que ser escudero de un caballero buscador de aventuras.
0: Echa el brazo por el hombro a su hija.
2: Bien, es verdad que de cierto que se encuentran 99 salen mal, pero.
0: Echa el otro brazo por el hombro a su hijo.
2: De todas maneras, es, es hermoso el viajar por selvas nunca vistas. Y atravesar montes. Y conocer princesas. Y te alojas en ventas y castillos sin tener que pagar ni un maravilloso
0: besa a sus hijos mira a su esposa se pone en pie ven mujer Sancho y su mujer salen al corral el escudero saca la faltriquera que había escondido entre la paja la desenvuelve de la tela que la protege vierte varias monedas de oro en las manos de su esposa la mujer las mira con los ojos desorbitados y la boca abierta Sancho se lleva el índice a los labios señalándole silencio la sobrina de Don Quijote saca la comida de un perol que se calienta al fuego del hogar y la echa con el cazo en un cuenco El ama pone paños calientes sobre el pecho de Don Quijote. La sobrina echa un producto en el cuenco de la comida de Don Quijote. Se sienta en la cama con el cuenco. Da de comer al hidalgo con la cuchara. Él no abre la boca.
6: Coma, señor.
0: Mira al ama. Toma una cucharada. El ama retira el paño del pecho y le cierra la camisa Lo arropa El ama se marcha La sobrina termina de darle la comida y se levanta de la cama Las mujeres salen de la alcoba. Don Quijote se incorpora sobre la cama. Saca la vacía de debajo del colchón y queda estasiado mirándola.
1: José Elifante, Carlos Lucas, Cristian Casares, Ángel Quislán. Música interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid. Guión Camilo José Cela, Fernando Corujedo y Camilo José Cela Conde. Guión audiodescriptivo en Sistema UDES, escrito por José Antonio Álvarez, sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.